0: Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί το επεισόδιο θα γίνει κατάλληλο για ανελίκους, αλλά οι περιγραφές του ομίρου μιλάνε για διάφορα ανθρώπινα μέλη που αποκολλήθηκαν από τα σώματα όσον έχασαν τη ζωή τους. Καλώς ήρθατε! Είμαι ο Κωνσταντίνος, ή αλλιώς The Mythologist, είμαι αρχαιολόγο και αυτό είναι το 14ο επεισόδιο του επικού podcast του podcast που μέσα από την Ηλιάδα του Ομύρου μας μεταφέρει έξω από τα πανύψηλα τύχη της Τρίας εκεί όπου αχαίοι και τρόε, θνητοί, ήρωες και θεοί Πολεμούν, ερωτεύονται, νικούν ή πεθαίνουν. Αν σα αρέσει αυτό που πρόκειται να ακούσετε, μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθεια που κάνουμε εδώ στο Επικό Podcast, αλλά και στο κανάλι The Mythologist, ακολουθώντα του συνδέσμους που θα βρείτε στην περιγραφή τόσο του βίντεο στο YouTube, όπω επίση και στα podcast σε όποια πλατφόρμα επιλέγετε να το ακούσετε. Το σημερινό επεισόδιο με τη Ραψοδία Νή πραγματοποιείται χάρη στη στήριξη του Δημήτριου Καραβίδα, του Κώστα Σπύρου και τη Ιωάννα Μποζινέκη, του οποίου και ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για τη βοήθεια και τη στήριξη. Οι Αχαιοί είναι πάρα πολύ κοντά στην ολοκληρωτική ήττα. Οι Τρόες με αρχηγό τον Έκτορα, αλλά πραγματικό ηγέτη το Δία, τους έχουν πιέσει και έχουν υποχωρήσει τα πλοία τους. Παρά τη γενναιότητα και την ανδρεία των Αχαιών, η μάχη μοιάζει χαμένη. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ λογικό αν φανταστούμε ότι ουσιαστικά πολεμούν οι θνητοί εναντίον του βασιλιά των Θεών. Αν δεν συμβεί κάτι πάρα πολύ γρήγορα, οι Αχαίοι θα ιτηθούν και όσοι από αυτού γλιτώσουν τη ζωή του θα αναγκαστούν να γυρίσουν πίσω στις πατρίδε του με την ταμπέλα του ιτημένου να τους συνοδεύει για πάντα. Ο Δία έχει βοηθήσει πάρα πολύ του Τρόε και αυτό δεν το λέω μόνο για να δείξω ότι οι Αχαίοι έχουν αδικηθεί. Ακόμα και ο ίδιο κάποια στιγμή σταμάτησε να ασχολείται με αυτά που συνέβαιναν στην Τρία και έστρεψε το βλέμμα Φυσικά τον ενδιέφερε τι γινόταν στη μάχη αλλά ήξερε πως το παιχνίδι για τους Αχαιούς ήταν χαμένο αφού κανένας άλλος θεός δεν θα τολμούσε να επέμβει αφού τους το είχε απαγορεύσει και επομένω δεν θα του χαλούσε κανείς τα σχέδια. Να σας θυμίσω το σχέδιό του ήταν να χάνουν τη μάχη οι Αχαιοί προκειμένου να αναγκαστούν να παρακαλέσουν τον Αχιλέα να γυρίσει για να του βοηθήσει. Φυσικά όπως ίσως έχετε ήδη καταλάβει, δεν επρόκειτο να είναι αυτό όμω το μέλλον της μάχης. Δεν ήταν ο Δίας ο μόνος θεός ο οποίος από εδώ και πέρα θα εμπλεκόταν σε αυτόν τον πόλεμο. Ένας άλλος, εξίσου δυνατός θεός, ο αδελφός του Δία, ο Ποσειδώνας, αποφάσισε ότι είχε έρθει η ώρα να δράσει. Ο Ποσειδώνας όχι μόνο λυπήθηκε τους αχαιούς που βρίσκονταν στο χείλος της καταστροφής, αλλά οργιζόταν κιόλα με τον Δία που τους είχε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αφού είδε λοιπόν τι συνέβη, πήγε στο παλάτι του, κάτω από τη θάλασσα, ανέβηκε στο άρμα του με τα άλογά του και μέσα από τη θάλασσα η οποία άνοιξε στα δύο για να του καθαρίσει το δρόμο, έφτασε σε ένα σπήλαιο ανάμεσα στην Ήμβρο και την Τένεδο. Άφησε εκεί τα άλογά του για να φάνε, την αθάνατη τροφή όπω λέει ο Όμηρος, και πήγε προ την Τρία. Μόλι έφτασε στο πεδίο τη μάχη, έβαλε το σχέδιό του σε εφαρμογή. Μεταμορφώθηκε στον μάντι Κάλχα και εμψύχωσε του Αρχαιού με έναν πύρινο λόγο. Όπως έχουμε καταλάβει πολύ καλά μέχρι τώρα σε αυτά τα podcast, όταν ένας θεός θέλει να ευνοήσει είτε τους Αχαιούς είτε τους τρόε, το κάνει δίνοντας μεγάλη δύναμη σε κάποιον ήρωα, ο οποίος μετά παίρνει φόρα και δεν σταματιέται με τίποτα. Έτσι έγινε με την Αθηνά και το Διομήδη πριν κάποιες ραψοδίες, έτσι έγινε με τον Δία και τον Έκτορα στην προηγούμενη και έτσι γίνεται και τώρα με τον Ποσειδώνα και τους δύο έαντες. Τον έναν που συμπαθώ πάρα πολύ και τον άλλον που κάποια στιγμή στο μέλλον θα κάνει κάτι το οποίο είναι αποτρόπαιο και θα φέρει πολλές καταστροφές. Αλλά αυτό ίσως μας απασχολήσει κάποια άλλη στιγμή. Και οι δύο έαντες λοιπόν κατάλαβαν φυσικά ότι είχαν γίνει αποδέκτες μιας θεϊκής ευλογίας και όσο και να το πήραν πάνω τους ήξεραν ότι αυτή η δύναμη έρχεται από κάτι το ανώτερο. Αυτός που έβγαλε τον λόγο που άκουσαν και τους εμψύχωσε και πήραν αυτή τη θεϊκή δύναμη και εύνοια δεν ήταν ο Κάλχας αλλά κάποιος θεός και τώρα που ένιωθαν δυνατοί ήταν η ευκαιρία τους να γυρίσουν το παιχνίδι. Ταυτόχρονα ο Ποσειδώνας χάθηκε και πήγε στην Παιδιάδα για να βρει και άλλους αχαιούς στρατιώτε και ήρωες για να εμψυχώσει, μπας και ξυπνήσουν επιτέλους καθώς τους είχε πάρει πολύ από κάτω και βάλουν ένα τέλος στα σχέδια του Δία. Μεταμορφώνεται λοιπόν σε αχαίο και σε αυτή την περίπτωση δεν δίνει Ανδρία σε έναν συγκεκριμένο ήρωα, ok μην το παρακάνουμε όλας, αλλά δοκιμάζει να τους χτυπήσει στο συνέστημα. Τους βλέπει τόσο φοβισμένους που προσπαθεί να τους ξυπνήσει την οργή και τη γενναιότητα βρίζοντάς τους και αποκαλώντας τους δειλούς. Εντάξει είναι μια προσέγγιση κι αυτή, ολόκληρος Ποσειδώνας κάτι παραπάνω θα ξέρει. Και πράγματι οι Αχαίοι ξεσηκώνονται. Μαζεύονται γύρω από τους Έαντες και σχηματίζουν ένα ανθρώπινο τείχος και είναι έτοιμοι να πολεμήσουν με Ανδρία μέχρι τελικής πτώσεως. Οι Τρόες γύρω από τον Έκτορα, λίγο πιο μακριά, είναι πεπισμένοι ότι σε λίγο θα αναδειχθούν νικητές και η μάχη για ακόμα μια φορά είναι λυσαλέα. Ακολουθεί μια πραγματική σφαγή. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειε, γιατί το επεισόδιο θα γίνει κατάλληλο για ανηλίκους, αλλά οι περιγραφέ του μήρου μιλάνε για διάφορα ανθρώπινα μέλη που αποκολλήθηκαν από τα σώματα όσων έχασαν τη ζωή του. Ο Ποσειδώνα αποφασίζει να πάει στον Ιδωμενέα, τον ηγέτη των Κριτών, και να τον εψυχώσει και αυτόν. Τα καταφέρνει και πλέον μπορούμε να πούμε ότι αν ο Ποσειδώνα ζούσε σήμερα και έψαχνε δουλειά, θα μπορούσε κάλλιστα να εργαστεί ω προπονητή και να πορώνει του του στο ημίχρονο, μπάσκετ γυρίσουν το ματσάκι που χάνουν με 3-0. Ο Ιδομενέας και ο Μυριώνης αναλαμβάνουν την αριστερή πλευρά των αχαιών και είναι ασταμάτητοι. Οι εχθροί πέφτουν πάνω τους σαν την πόρα αλλά αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να το κάνω πιο σαφές. Ο Ιδομενέας έχει πάρει φωτιά. Με το ένα χέρι σφάζει και με το άλλο δίνει οδηγίες και ψυχών. Κάποια στιγμή στρέφεται προ τον Ενία, ο οποίο ήταν πολύ ικανός πολεμιστή και ανυπομονούσε να το δείξει. Οι δυο του έχουν έναν σύντομο διάλογο, όχι πολύ φιλικό, και ο Ενία, μέσα σε αυτή την ευγένεια, προσπαθεί να τον χτυπήσει με το δόρι του, όμω αστοχή. Ο Ιδωμενέα δεν στοχεύει τον Ενία με το δικό του δόρι, αλλά τον ινόμαο, τον οποίο και σκοτώνει και η μάχη συνεχίζεται. Κάπου εκεί βλέπουμε και τον Μενέλα, ο οποίο δείχνει ότι είναι ένα πολύ ικανό πολεμιστή και αυτό, καθώ καταφέρει να εξοντώσει αρκετού τρώε και ταυτόχρονα ουρλιάζει προ τον Δία ότι οι Τρώες είναι αχόρταγοι και δεν σέβονται τίποτα, οπότε δεν αξίζουν το στήριξη από αυτόν. Ο Έκτορς μεταξύ, δεν έχει πάρει ακριβώς χαμπάρι ότι οι έχουν κερδίσει έδαφος και νικούν, γιατί βρισκόταν λίγο πιο μακριά. Ο Τρώας Πολυδάμας τον ειδοποιεί για αυτήν την κακή εξέλιξη της μάχης για τους Τρώες και του προτείνει αφού έκαναν τόσο μεγάλη πρόοδο και έφτασαν μέχρι τα καράβια των Αχαιών, διαλύοντα το τείχος του, να υποχωρήσουν τώρα και πάλι μέσα στην Τρία, ώστε να αξιοποιήσουν αυτή τη νίκη και να καταστρώσουν με ηρεμία την επόμενη κίνησή του. Παραδόξος ο Έκτορα, ο οποίο όπω έχουμε καταλάβει δεν συμφωνούσε συχνά με αυτά που του πρότειναν οι υπόλοιποι, το δέχτηκε. Στην προσπάθειά του να μαζέψει του Τρόες για να φύγουν, αντικρίζει τον Πάρη μέσα στη μάχη και πηγαίνει να μάθει πού βρίσκονται οι υπόλοιποι Ήρωε ώστε να του μαζέψει. Σε μια ακόμα τρυφερή στιγμή, μεταξύ των δύο πιο αγαπημένων αδελφών, μετά τον Κάιν και τον Άβελ, ο Πάρις του λέει ότι όλοι εκτό από δύο έχουν πεθάνει, και ότι μπορεί στο παρελθόν να έψαχνε τρόπους για να αποφύγει τη μάχη, όμω τώρα θέλει να πολεμήσει μέχρι το τέλο. Θα μου πείτε, γιατί να του το πει αυτό έτσι στο άκυρο. Ξέχασα να σα πω ότι ο Έκτορα του είπε ότι έτσι όπω μάχεται δεν έχει καμιά ελπίδα και ότι θα πεθάνει. Τι πιο εμψυχωτικό από τον αδερφό σου. Εν πάση περιπτώσει, αλλάζει γνώμη ο Έκτορα, γιατί τον παρασύρει η ορμητικότητα τη μάχη και ξαναχώνεται για να πολεμήσει, μόνο που τυχαίνει να έρθει αντιμέτωπο με τον Έαντα τον Τελαμόνιο. Οι δυο του κοντοστέκονται. Ο Αία φωνάζει στον Έκτορα ότι η πόλη του θα χαθεί πολύ σύντομα και ο ίδιο θα ψάχνει τρόπο να γλιτώσει. Ο Έκτορα του απαντά ότι σε λίγο το κοντάρι του θα τον μετατρέψει σε τροφή για τα σκυλιά και τα όρνια. Η ραψοδία τελειώνει με αυτά τα πολύ όμορφα λόγια, αλλά και τις απίστευτες κραυγές που βγαίνουν από τα στόματα των στρατιωτών και των δύο πλευρών. Τι είδαμε λοιπόν σήμερα στη ραψοδία νη, ο Ποσειδώνας παρά το γεγονός ότι ο Δίας έχει απαγορέψει στους άλλους θεούς να επέμουν στον πόλεμο, αναλαμβάνει δράση, γιατί δεν αντέχει να βλέπει τους Αχαιούς να χάνουν με τέτοιο τρόπο. Γίνονται πραγματικά συγκλονιστικές μάχες και μονομαχίες και πάνω από ο έκτορα αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα να υποχωρήσουν οι τρόε πίσω στην πόλη η ορμητικότητα της μάχης τον παρασύρει και πολεμάει ξανά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η ραψοδία ήταν στην πραγματικότητα ένα παιχνίδι μεταξύ του Δία και του Ποσειδώνα. Δύο αδελφών που παίζουν με τα πιόνια τους σαν σε μια παρτίδα σκάκι μόνο που σε αυτή την περίπτωση τα πιόνια είναι ζωντανά. Για να δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί αυτή η μάχη. Να δούμε, ο Έκτορας θα πολεμήσει τελικά, θα μόνο μαχίσει με τον Νέα Τελαμόνιο. Τι θα γίνει με τον Αχιλέα δεν ρωτάω, έχει γίνει πλέον αυτή η υπόθεση, αλλά μπορείτε να συντονιστείτε την επόμενη Παρασκευή και να δούμε μαζί το πώς θα συνεχίσει να εξελίσσεται ο φοβερός τροικό Πόλεμος. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε μπορείτε να πάτε στην περιγραφή του βίντεο στο YouTube ή στις περιγραφές των podcast σε όποια πλατφόρμα τα ακούτε και να στηρίξετε την προσπάθεια που κάνουμε εδώ στα podcast αλλά και στο κανάλι The Mythologist ακολουθώντας τους συνδέσμους που θα βρείτε εκεί οι οποίοι θα σας οδηγήσουν σε Patreon και PayPal από όπου μπορείτε να μας στηρίξετε έμπρακτα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο εύχομαι σε όλους σας να είστε καλά.